0: No papo de hoje, a gente acabou falando sobre alguns temas sensíveis como o abuso sexual e tráfico de pessoas. Se isso for um gatilho para você de alguma forma, talvez seja é melhor pular esse episódio.
1: Hipsters on, Hipsters on the road, seu
2: podcast nos eventos e empresas de tecnologia.
0: Próximo eu sou o Gabs Ferreira e esse aqui é o Hipsters on the Road, um podcast onde a gente conversa com empresas sobre cases de tecnologia. E hoje a gente tem um case um tanto quanto diferente aqui no podcast, é um, um assunto delicado e vamos tentar entender como que essa empresa que a gente chamou para conversar aqui hoje, a Nodo, construiu uma aplicação chamada Collective Liberty, que basicamente é uma ferramenta focada em evitar o tráfico de pessoas ou pelo menos ajudar a tentar resolver esse problema o máximo possível usando um monte de tecnologia. Bom, vamos lá pro podcast para tentar entender então um pouco sobre esse problema, sobre esse produto e vamos ver com quem que a gente vai conversar. <música> E hoje a gente está aqui com o Gustavo Pilce, que é sócio e diretor de estratégia e inovação na Nodo. Como é que você está, Gustavo? Opa, tudo bem, Gabs? Tudo certo por aqui. Muito obrigado pelo convite. E estamos também com o Paulo Faustic, que é cofundador e diretor de negócios na Nodo. Beleza, Paulo? Opa,
3: beleza. Mais uma vez, obrigadão aí pelo convite. Olá, olá a todos do Hipsters on the Road.
0: E também estamos aqui, como sempre, com o meu co-host, Alberto Souza. Como é que você está, Alberto?
2: Tudo certo, tudo certo. Vamos falar desse projeto aí, né? Que, enfim, né? Como você já falou, bem interessante aí, né? Até para a sociedade como um todo. E também tem muita tecnologia por trás disso, né? Que a gente viu aqui no briefing e tal. Então acho que tem bastante coisa pra gente falar.
0: Bom, pessoal. Para começar, eu gostaria que vocês contassem para gente, né? O que é a Nodo? E o que é esse produto que vocês desenvolveram, estão desenvolvendo? Não sei qual é o status dele. Eu imagino que deva estar em constante desenvolvimento e melhoria, né? Mas queria que vocês um pouco mais sobre isso para gente
3: Bom, a Nodo, ela surgiu há cerca de 10 anos Já, a gente já tem cerca de 10 anos De história e a gente nasceu com o objetivo De potencializar negócios Através de tecnologia né, Através da criação de soluções digitais únicas Que de alguma forma Potencializam esses negócios E resolvem necessidade de empresas Então esse esse é o objetivo da Nodo E aí dentro desse objetivo A gente oferece um portfólio De serviços bem bem específico né, Na qual conta com criação de plataformas, criação de sistemas, portais, sistemas integrados, aplicativos móveis e até mesmo em alguns casos, a gente trabalha bastante com design e experiências né para soluções. Então, basicamente, esse é o nosso objetivo hoje como empresa, resolver problemas de negócio através de tecnologia.
0: Com relação ao projeto Collective Liberty, pessoal, como que isso caiu no colo de vocês? né Porque pelo que vocês falaram aí agora, aparentemente vocês são uma empresa de tecnologia, certo? E, e, e a grande maioria das empresas de tecnologia que eu conheço estão fazendo sites, portais e, e... Active Liberty é algo aparentemente bem diferente, né?
3: Exato. Esse projeto ele tem uma, uma história bem interessante. Ele surgiu, a ideia do projeto surgiu, ou pelo menos chegou na Nodo, né? Há cerca de, de um ano e meio. E na época a gente recebeu uma recomendação de outro cliente que a gente tem aqui nos Estados Unidos, né? Eu atualmente moro nos Estados Unidos, me mudei nos Estados Unidos há cerca de dois anos uh, para tocar a expansão da empresa e dos negócios aqui no, no exterior. E esse cliente chegou através de uma recomendação, como eu comentei. né? O que é mais intrigante é a ideia e como isso tudo surgiu. Né? Basicamente, a ideia do projeto foi idealizada pela CEO né, e fundadora da Collective Liberty. Basicamente, isso foi há 10 anos atrás, quando ela era ainda promotora de justiça na Filadélfia. E desde o início ao primeiro caso de tráfico humano, ela deu início, na verdade, ao primeiro caso de tráfico humano do estado da Filadélfia. E na circunstância ela, como uma das promotoras, né? Esse, esse caso foi ganho, e as pessoas que estavam por trás disso foram presas na época. E isso motivou a CEO do projeto a criar essa solução de combate ao tráfico humano né e isso foi muito interessante então a NODO ela tem tem uma, uma filosofia né e na qual a gente não não pega qualquer projeto então a gente busca realmente projetos que vão agregar valor de alguma forma para o cliente então como tu falou aí mesmo né algumas empresas de, de tecnologia fazem apenas sites algumas coisas nesse sentido a NODO seleciona alguns dos projetos que gostaria de trabalhar. E algumas coisas nos motivaram a, a trabalhar nesse projeto. Coisas que a gente nem fazia ideia, né? para vocês terem uma ideia aqui em, em números, hoje é estimado aqui nos Estados Unidos cerca de 18 a 20 mil casos de tráfico humano todo ano. Caramba! É, isso é uma estimativa dos Estados Unidos. E quase 90% desse tráfico é negociado online por meio da dark web, né? Ou famosos aí sites de conteúdo adulto, né? Então isso nos motivou muito na época, né? pegar esse desafio, e aí foi feito todo um estudo, né, de, de o que seria necessário para que a tecnologia apoiasse no combate ao tráfico humano, né, então a história começou assim e imagino que agora a gente vai, vai, vai contar um pouquinho mais a respeito de toda a tecnologia por trás
1: disso é, durante, durante o nosso papo aqui. É, deixa eu completar um pouquinho é, em relação a essa colocação do Paulo, em, em relação a números, né, é, são bem expressivos, como vocês podem ver, e nem sempre as pessoas têm uma certa clareza sobre sobre essa linha tênue entre web e dark web, né? entre um conteúdo indexado e um não indexado. Não indexado. Então, basicamente, assim, hoje, o tráfico de pessoas acaba acontecendo, como o Paulo mencionou, em sites de conteúdo adulto, porque, querendo ou não, esses portais eles são uma grande vitrine. Né? Então, essas redes né, que, que tiram vantagem... Existem, obviamente, aquelas que querem ficar por baixo do radar, né? então acabam utilizando mecanismos que impedem aí, o rastreamento adequado e indexação a partir de motores de busca, mas ainda assim existe um número muito expressivo realmente em portais de conteúdo adulto, porque ali, querendo ou não, é onde está a grande maioria do público que vai conseguir consumir esse tipo de conteúdo e provavelmente essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade acabam obtendo
0: algum tipo de vantagem. Né? Quando vocês falam, a gente fala tráfico humano, né? Eu imagino que talvez o que venha na, na, na cabeça-beira da das pessoas, ou pelo menos que. Vem na minha, né, é, não é tipo de assunto que eu pensar muito, sendo bem sincero, mas quando eu penso em tráfico humano, eu penso, ela em, em escravidão, em, em, em algo do tipo, mas é, na verdade, grande parte desses casos de tráfico humano estão relacionados de alguma forma a, a abuso sexual e, e, e venda de pessoas para abuso sexual, não é? Exato.
3: Obviamente existem é, esses casos que tu acabou de comentar, não existem, né, mas o, o objetivo desse projeto aqui e, e da forma que a gente estruturou as coisas a maioria das pessoas uh, elas são negociadas digamos assim né através da dark web uh, para propósitos uh, né de de, de aí sexual digamos assim
1: é uh, um exemplo disso pessoal as é, eu sei eu sei que é um tema assim delicado muitas vezes grande parte das pessoas ou ignora ou simplesmente desconhece mas o fato é que existem situações vamos vamos pegar um exemplo né na qual uma pessoa né pode estar utilizando um, um grande portal aí de conteúdo adulto, erótico, uh, pode ser um conteúdo privado, na qual necessite de pagamento para ter acesso, acontece também. Né? Essa pessoa, muitas vezes, uh, as plataformas na verdade, se vendem dizendo não, que elas fazem uma validação do perfil daquela pessoa, pegam os dados, etc. É uma maneira de mascarar um pouco né, uh, o que acontece por baixo. Então, uh, na prática, muitas vezes, não tem como saber se alguém está contra a própria vontade lá. Então, imaginem uma situação em que uma pessoa está se expondo né, na frente de uma webcam. Uh, muitos que eventualmente vão assistir aquele conteúdo pensam, não, tá fazendo isso porque está precisando de dinheiro, tá fazendo porque gosta. Enfim, vão, vão encontrar desculpas para isso. Mas quem consegue garantir que lá por trás não existe alguém pegando esses pagamentos né, no lugar dessa pessoa, ficando com grande parte do valor ou não repartindo nada? Ou ou, inclusive ameaçando ameaçando essa pessoa, ameaçando o filho a mãe, pai, enfim existem diversas maneiras né, de coagir então é esse o ponto que a gente tenta combater e expor nessas redes é.
3: deixa eu trazer um gancho aqui também com relação ao, ao que o Gustavo falou é, é muito interessante essa parte porque realmente a gente não, não tem ideia de, de tudo que acontece por trás, né? e aqui nos Estados Unidos, uma das modalidades mais frequentes aqui é as chamadas casas de massagem né? então é uma maneira que essas pessoas que coordenam o tráfico humano conduzem, digamos assim, negócios ilegais que de alguma forma se travestem de negócios legais, porque em teoria é uma casa de massagem, porém dentro dessa casa de massagem tem né, meninas que foram traficadas, muitas vezes de países pobres, né? E um dos, um dos centros hoje, por exemplo, é Bangladesh, né? É, é um lugar aí onde que, uh, tá, né, tem altos níveis de tráfico humano. Tailândia também é outro lugar
1: aí que tem, né, existe um tráfico em níveis elevados com relação a isso. E complementando um pouquinho essa colocação do Paulo, né, uh, quando a gente fala em vítima, trazer também uma ideia de números em relação a uh, menores de idade, crianças, enfim. Então, em geral, uma a cada três vítimas é, é um menor de idade. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem é, existe uma legislação um pouco, um pouco diferente da nossa, mas é, o que eu quero dizer é que a preocupação deles em relação a isso é grande. Por exemplo, se um conteúdo erótico tem a participação, vamos supor, de uma pessoa que aparenta ter 15 anos, 16 anos, sabe, mais jovem, se isso acontece, ele é considerado inapropriado, é, seria considerado um crime inclusive. Por quê? Porque o que importa é a mensagem que está sendo passada através daquele vídeo, ou seja, o público que a plataforma começa a atrair é aquele que possui, digamos aí, um, um, um desejo e uma moral já um pouco desviada nesse sentido, procurando realmente pessoas muito jovens. Então, isso daí é o primeiro sinal de alerta, né ainda que a pessoa que participe ali tenha, seja maior de idade. Então, é um dos indícios que a gente pode começar né, a desfiar e, e fazer um monitoramento um pouquinho mais direcionado.
2: Pra deixar o ar mais leve, né, aqui no, no podcast, inclusive eu fui ver até uma novela sobre isso, né, da Globo, Salve Jorge. Eu tava lembrando aqui que eu lembro que eu já, eu já tinha visto ouvido falar do tema em rede nacional. No briefing que vocês tavam, deram pra gente, né, tem uma parte aí do, do mecanismo de análise, de, de enfim, né, de tentar en encontrar possíveis casos... De tráfico de pessoas e tal, e vocês têm que conectar múltiplas pontas, né? Eu sei que tem, parece que tem uma, um trabalho fino aí, né, com os departamentos de polícia, enfim, né? São múltiplas áreas envolvidas que não, não necessariamente eu não sei, né, se conversam tecnologicamente de maneira fácil. E eu imagino que deve ter sido um, um desafio interessante, né, armar toda essa teia de comunicação e tudo mais para que, enfim, né, para que a inteligência gerada sobre as análises pudesse se resultar em ações que realmente trouxessem coisas positivas para a sociedade. Dá para contar para a gente um pouco como é que foi armar essa teia aí, né, de integrações para que uma percepção de um lado alertasse do outro lado Gerasse uma ação, né? Que talvez salvasse alguma pessoa, algo do gênero? Deixa eu responder essa. Gostei da ideia de deixar o clima mais leve aí. Vamos,
3: vamos falar um pouco a respeito a, da, da tecnologia por trás disso. E, e depois, certamente, o Gustavo aí vai, vai complementar, é, porque ele teve uma, uma participação bem efetiva no projeto também. Primeiramente, né? O, como é que isso tudo funciona? Basicamente, a gente criou uma ferramenta que auxilia os procuradores, né? E oficiais de justiça a identificar pessoas que, de alguma forma, Forma, estejam sendo coagidas e mantidos em cativeiro né Então essas pessoas são fortes candidatas a estarem aí envolvidas de alguma forma com o tráfico humano e como é que isso tudo é feito né basicamente hoje a gente tem robôs inteligentes que buscam informações em sites da dark web que são né possíveis centralizadores desse tipo de atividade criminosa então hoje a gente tem inúmeros robôs que são disparados né de tempos em tempos para coletar essas informações depois dessas informações estarem coletadas é basicamente a gente aplica técnicas de mineração de dados juntamente com inteligência artificial e obviamente né com tudo isso é possível fazer reconhecimento de imagem né porque essas plataformas possibilitam fazer digamos assim né o, o advertising dessas meninas então através disso a gente faz esse reconhecimento de, de imagem e consegue identificar através de padrões existentes nessas imagens quem está possivelmente sendo coagido. Então, quando a gente começou o projeto, a gente não tinha a menor ideia de como a gente faria esse reconhecimento. Porém, com o suporte desses procuradores e oficiais de justiça, que foi fundamental, certamente, para treinar né, esses algoritmos e, de alguma forma, trazer informação para a inteligência artificial conseguir trabalhar de uma forma autônoma, foi crucial, eu diria. Então, esses insumos eles foram crucial, senão então, ficaria muito complexo de identificar esses padrões. Então, obviamente, não consigo abrir aqui todos eles, mas eu posso trazer algumas coisas aqui, pelo menos, para trazer uma ideia para o ouvinte. Né? Se a pessoa não está, por exemplo, com, com um rosto na foto, né? ela está, ela de alguma forma, tirando uma foto do espelho, e se tem algum objeto, que pode ser algum objeto suspeito numa mesa, atrás né, da menina, uh, ou algum outro objeto que aparece na, na imagem, isso pode ser The cat caracterizado como algo suspeito. Então, a partir da identificação, né, e desses padrões que existem nessas imagens, que, como eu falei, foram trazidos por esses procuradores e oficiais de justiça, a gente consegue trazer um fazer um trabalho aí uh, muito bacana e transformar esses dados em possíveis cases e encontrar possíveis suspeitos, né, e meninas que estejam sendo coagidas nessas nessas plataformas. Tá? Então, acho que isso traz um, um, um resumo interessante aí. E Gustavo, se tu quiser complementar
1: em relação a isso, uh, o, o Paulo comenta sobre meninas, né? É o, Querendo ou não, é o principal público, mas a gente não pode deixar de esquecer que existem outras pessoas, homens também em situação de vulnerabilidade, gays, lésbicas e etc., acabam sofrendo de exploração através das mesmas redes. Em relação à pergunta né, que, que vocês fizeram uh, sobre como isso tudo se comunica, é bem interessante. Uh, quem trabalha com tecnologia sabe que nem sempre todas as instituições órgãos e, e, e etc, contam efetivamente com uma camada aí que permita fazer facilmente uma integração. Nem todos disponibilizam um web service ou algo do gênero. Então, a gente teve que lidar um pouco com essa dificuldade, permitindo que esses dados fossem importados na nossa plataforma, ou seja, além de prover integração com algumas agências, permitimos também a importação desses dados. Qual o grande desafio, né? O que nós chamamos de normalização, ou seja, deixar esses dados que estão vindo de outra plataforma formatados e organizados de uma maneira que a nossa plataforma possa também entender, né? Isso é um grande desafio, né? Porque cada um acaba organizando ou priorizando um tipo de informação e a gente precisa inserir isso, né? E ver como que a gente consegue utilizar de uma maneira efetiva a ponto de reforçar as conexões dentro aí do nosso grande banco de dados, digamos assim. Então, existem diversos essas maneiras né, de armazenar esses dados. O pessoal aí da tecnologia está acostumado com bancos de dados relacionais, não relacionais, Big Data, de maneira geral, e existe aí uma, uma potente alternativa também que nós utilizamos que seria um, um banco de dados de, de grafos. Né? Então, ele é ideal para justamente reforçar essas conexões, fazer conexões mais facilmente entre um tipo de entidade, né entre um tipo de objeto, digamos assim, e outro. O que, que eu quero dizer com isso. um exemplo pegando aí essas uh, essas situações que o Paulo comentou né de olhar para uma foto ou olhar para o próprio texto do anúncio vou tentar exemplificar a gente não pode abrir tudo né mas eu vou tentar exemplificar algumas coisas que nós utilizamos por exemplo uma pessoa está fazendo um anúncio publicamente uh, não seja no site de conteúdo adulto ou qualquer outro e coloca o seu telefone de contato o seu nome é muito comum às vezes que essas pessoas não utilizem um nome verdadeiro né então, esse é o primeiro indício. Através do reconhecimento facial, é possível identificar que entre dois anúncios, três, cinco, dez, a mesma pessoa está aparecendo. Mas a gente vê que ela se anunciou com nomes diferentes. Isso pode ser um forte indício que esteja acontecendo algo por trás, mas pode ser simplesmente ela tentando preservar a sua identidade. Agora, a partir do momento em que uh, esse, esses mesmos anúncios passam a compartilhar, ou seja, existe um reforço positivo na conexão entre eles, pelo fato de utilizarem telefones distintos, em outras situações, telefones iguais, a gente consegue inferir algumas suposições, a plataforma consegue inferir a respeito dessa diferença entre um anúncio e outro. Ou seja, a mesma pessoa anunciando com telefones diferentes pode levantar um certo alerta que ela realmente está tentando despistar né, alguma possível investigação ou autoridade. Por outro lado, pessoas diferentes, rostos diferentes, usando mesmo telefone, também geram esse mesmo alerta. Por quê? Hum. Bom, são pessoas... Não, não é a mesma pessoa que está é, fazendo aquele anúncio ali, né? Se expondo, mas ao mesmo tempo existe um vínculo comum de telefone a elas. Ou seja, alguém está concentrando todas as informações dessas pessoas. Pode estar agenciando essas pessoas.
0: Mas uma coisa que eu tô curioso aqui, que não tá totalmente claro pra mim, como funciona a plataforma? Existe um, um client para autoridades e polícia e investigadores? E, ou ela Fica... Exatamente. É, é, eu tô curioso, co como que é o ecossistema da ferramenta em si? É uma
1: plataforma web, privada, no uhum. qual investigadores, né, aí procuradores e, e demais agências têm um acesso, têm um login exclusivo na qual eles conseguem facilmente direcionar, né, os seus esforços. Qual o grande propósito da plataforma, tá? Um... Vamos dizer assim, uma investigação em torno de uma denúncia, algo realmente de, que a gente chama, uma, uma busca direcionada, né? Ela pode levar a de 20 a 35 dias né, para ser feita através de um trabalho mais manual, digamos assim. que realmente, essas pessoas envolvidas na investigação vão começar a acessar sites, cruzar informações, vão coletar dados, vão coletar provas, até levar isso publicamente e, e ir atrás dos, uh, dos culpados, digamos assim. Então, o grande propósito da plataforma é aliviar esse esforço, ou seja, encurtar o tempo para que uma investigação ocorra de maneira efetiva, consiga agregar todos esses dados no mesmo local, né? E com isso a gente consegue reduzir esse trabalho aí para pelo menos uma semana de investigação. Hoje é o que a plataforma consegue fazer, né? Então esse é o grande diferencial no nosso ponto de vista. E o objetivo é realmente reduzir isso talvez até algumas horas, se possível. Ah, e
3: complementando aí e falando um pouco em números, hoje a plataforma conta já com mais de 5 milhões de registros, né? Dessas pessoas na qual a gente coleta através desses nossos robôs e algoritmos nos sites da Dark Web. Então, é um é um número bem expressivo, né? E quando a gente começou o nosso papo hoje, eu comentei que 90% dos casos de tráfico humano são gerados, né, através ou geridos através da web. Então, imagina um trabalho manual nesse sentido. Seria inviável muito custoso. Como o Gustavo falou, a nossa plataforma uh, traz uma, uma otimização nesse processo que seria quase que inviável fazer humanamente, digamos assim, né? Através de uma análise, olhando imagem em imagem e, e, e lendo informação por informação de cada pessoa que é anunciada nesses, nessas plataformas.
2: Eu tô aqui ouvindo vocês falarem, né? E eu tô... Eu gosto muito de esporte, eu tô fazendo aqui uma associação que me parece que vocês são o controle anti-doping e tem um monte de gente do outro lado, né? Tentando achar novas formas de enganar, nesse momento, né? A plataforma de vocês. Eu tô lembrando também, né? Que no, no briefing vocês falaram que tem que, de alguma forma, se adaptar, né? Porque os sites vão... Eu nem sabia que tinha site que fazia isso, né? Dada a minha ingenuidade, né? Eu só sabia de barreiras anti crawlers básicas, do tipo assim, né? Limitar o número de requisições no intervalo de tempo, coisas do gênero, né? Né, obrigar que uns headers aparecessem na requisição para dificultar um pouco né o trabalho do robô, né? então você tem, se, você tem que se passar por um navegador, controle de throttling ali né e tudo mais também para em função do IP e tal, mas vocês passam por isso do tipo acontece isso na plataforma de vocês, vocês estão curuleando né e tentando identificar todo tipo de informação para cruzar as coisas né junto com todo com toda a inteligência que tem para para descobrir enfim né pistas ou algo do gênero e e aí, de repente, uma determinada fonte de conteúdo que supostamente sei lá, né, vocês colhiam coisas ali ruins e ficava ali colhendo muitas vezes. Esse outro lado, né, o lado aí que faz o tráfico, eles também usam regularmente de tecnologia, de inteligência ali com tecnologia pra ficar mais difícil pra o lado, sei lá, né, o lado do bem, conseguir entender as coisas. Tem esse jogo ou,
1: ou, ou, ou eu tô viajando completamente na maionese? Uh, tens toda a razão, Alberto. Realmente uh, não são todos, né, mas existe aí um volume considerável de, de, de sites aí portais que realmente se usam da tecnologia para dificultar um pouco a nossa ação a e principalmente a, a capacidade né de, de captura desses robôs que o Paulo mencionou obviamente muitas dessas tecnologias elas são empregadas principalmente para evitar ataques né que visam derrubar essas plataformas então é um pouco delicado porque muitas vezes existem até plataformas aí de, de conteúdo Adulto, que conseguem usar até mesmo um, um Cloudflare ou alguma coisa assim real, realmente muito comum que as pessoas estão acostumadas e que já oferece algum nível de proteção. Então a gente precisa estruturar né, toda a, a arquitetura do nosso lado de uma maneira que comece a burlar um pouquinho essa camada mais de, de proteção que eles têm. Então essa daí seria obviamente a, a mais básica. A nossa necessidade assim uh, de imediato que, que eu me recordo, que é o mínimo na verdade, é ter um mecanismo por exemplo, de rotação de peso, até mesmo que, que permita disfarçar né, os IPs dos, dos robôs para aparecer realmente que seja uh, uma pessoa que está procurando aquela informação e muitas vezes através da, da assinatura que existe na, na, nas requisições que são feitas, é possível saber que é um robô, então tu tem que conseguir dizer que tu é o navegador X da versão Y, trocar eventualmente essa versão, trocar o navegador realmente simular como se for a, a tecnologia que nós, nós utilizamos anos, né? Justamente simula o navegador em si. É realmente como se o navegador estivesse aberto, não é? Simplesmente uma requisição para lá. Então são como é que eu vou dizer assim alternativas que a gente busca e a maneira de identificar quando isso acontece é baseado justamente numa um alerta que é gerado numa ferramenta de monitoramento que uh, indica ali que o nosso volume de capturas caiu ou daqui a pouco zerou, né? Porque foi implementado a algum tipo de proteção a mais ali. Não quer dizer, claro, que eles olharam para lá e viram, oh, isso daqui deve ser a, a Node e a Collective Liberty que estão fazendo. É, pode acontecer? Pode. Mas como toda a tecnologia e estratégia que, que nós utilizamos ela é proprietária, né, é fechada, existe uma certa restrição em relação a isso, justamente para não se tornar público, pois seria muito fácil que esses sites e portais começassem a implementar medidas mais efetivas para o nosso bloqueio. Então, esse caso aí do, dos IP é, é um exemplo bem trivial existem outros no, no caso que eles tentam disfarçar dados né? dados como o número da pessoa o local onde ela está é necessário fazer um login mas aí que login é esse tu vai, ah, imagina tu utilizar sempre o mesmo login na mesma plataforma para fazer a extração aí de vamos dizer 300 mil anúncios, 500 mil anúncios né? de pessoas vai chamar a atenção.
3: Entrando aí que o, o Gustavo falou, eu, eu achei ótima a pergunta Alberto realmente existe essa luta né como o Gustavo comentou existe algumas técnicas aí com relação a como a gente faz né para de alguma forma conseguir buscar informação porque tudo que a gente tem né e tudo que a gente constrói para gerar um, um caso no final é baseado em dados outra coisa que né a gente já percebeu é, é e também acho que tem relação com a normalização é uma das dificuldades que a gente tem na né, normalização de dados cada um desses sites de, e, e certas vezes eles fazem isso de propósito justamente para, de alguma forma, burlar esses nossos robôs né? ou dificultar, de alguma forma, a navegação. É uma prática bem recorrente. Então, tu imagina a seguinte situação, né? onde eu sou um robô e eu preciso ler um conjunto de dados de uma página, né? uma página web. Sendo que essa página web está estruturada, por exemplo, com cinco imagens em cima com dois textos embaixo sendo bem simplista, tá? Obviamente, isso é só um exemplo para ficar mais claro uh, o entendimento. Então, a partir disso, a, a gente programa esse robô, né? Cria um padrão de leitura para ele, né? Ou seja, com X imagens em cima, X conteúdo, né? Algumas dessas plataformas, elas já trazem uma navegação e uma estrutura de site muito mais complexa, né? Então, quando o nosso robô porque esse esse nível que eu falei, digamos que é o, é o primeiro nível da página, né, onde a gente tem lá cinco imagens em cima, alguns textos embaixo, vamos chamar essa página de home, né? Só que a home ela leva o usuário, né, normalmente para várias outras páginas internas, né? E aí tu imagina um, um diretório enorme, né, com centenas aí de pessoas uh, informação nesse site. Então, imagina a seguinte situação. Uma vez que o robô chegou na home, ele precisa também fazer toda essa navegação interna entre essas outras páginas certo? Para que seja possível buscar a informação no detalhe e chegar até o nível de informação onde a gente tem a pessoa que está exposta ali na plataforma. Só que, em alguns casos, eles tentam, de alguma forma, dificultar o nosso trabalho e né? a chegada de robôs criando modais, novas janelas, né? onde precisa ser criado outros padrões de navegação. E, obviamente, isso sempre uh, dificulta o nosso trabalho e a Uh,
1: desses algoritmos de combate. Bem colocado, Paulo. Uh, e só complementando, né, uh, outro aspecto bem importante, uh, que também utilizamos aí, é um, um balizador na hora de uh, levantar um alerta, é o tempo de vida, né, no qual uh, essas informações estão sendo apresentadas pro, pro, para os clientes, né, para o usuário final. Então, em média, nós temos aí uh, uma duração em anúncios próximas de uma semana, uma semana e meia, até mas existem, existem casos né, em que aquilo fica disponível por um curto espaço de tempo. Então, é mais um indício. Né, por, por, por que tão pouco tempo? Por que, que entrou e por que, que saiu tão rápido? Então, a gente tenta realmente atuar identificando esses padrões. Muitos deles não partem somente da nossa ferramenta. Ah, isso está é, em, tá, tá em constante como é que eu vou dizer, em constante atualização, cada um desses parâmetros. Ou seja, ah, os profissionais que estão utilizando ali a plataforma, eles podem contribuir também, visando a melhoria né, a maior assertividade do, dos algoritmos como um todo e acho que um, um, um outro grande diferencial são uh, é que a ferramenta ela ajuda muito na, na busca direcionada né. então quando uma autoridade recebe uma denúncia a respeito de uma pessoa que já teve envolvimento com esse tipo de crime, com esse tipo de rede uh, o que, que pode acontecer? Eles uh, sabem a região que ela está atuando, a cidade ou o bairro, seja o que for, sabem sabem algumas informações, por exemplo o perfil das vítimas digamos assim, baseado em cor de cabelo, cor da pele cor dos olhos, acontece muito e principalmente aí em relação a números de contato então é importante não esquecer né, que existem agências né, força policial por trás que tem acesso a essas informações, e como que eles fazem no momento em que chegam na plataforma eles começam a montar, né, configurar a plataforma para que ela faça esse monitoramento de maneira mais direcionado, ou seja, que comece a extrair as informações que são relevantes para ele, porque existe um, um volume muito grande né, de dados, então simplesmente olhar para todos esses dados é muito difícil conseguir entender o que, que está acontecendo ali. Então, a partir do momento em que existe essa busca direcionada, eles começam aí a realmente criar uma correlação entre fatos, entre anúncios e conduzir a investigação de uma maneira mais efetiva.
2: Então, a gente já está chegando aqui no final, né? Acho que tem bastante coisa que me parece realmente muito complexa de ser realizada, né? E bem impressionante, diz que foi realizada e tal. E uma coisa que a galera também que nos ouve sempre gosta de saber, né? É quais foram as tecnologias ali, base, que sustentaram, que foram escolhidas para sustentar todo esse, toda essa plataforma ali, né? Então, se puder falar de linguagem de programação, frameworks e tal, acho que vai
1: ser bem legal, só para a gente dar essa, fechar essa visão. Claro sem problema. Então, a arquitetura, de maneira geral, ela é bem modular, né, orientada principalmente a, a microserviços, isso garante uma grande flexibilidade sempre que, que é necessário incorporar uma nova funcionalidade. Se, eventualmente, uma determinada linguagem ou tecnologia que esteja em uso não seja adequada, né, a gente consegue facilmente incorporar um novo serviço nessa arquitetura e criar uma camada de integração que permita a comunicação entre eles. Então, então, em termos de linguagem, assim, majoritariamente é utilizado JavaScript, na verdade especificamente TypeScript. Na parte de toda essa ferramenta em que uh, os uh, os profissionais têm acesso nessa né, ferramenta visual, que é uma plataforma web, foi utilizado React. No caso dos serviços, né, é, existe ali é, é, majoritariamente é, rodando em Node.js Node através de um framework chamado Nest. Então, ele permite também o desenvolvimento em TypeScript. E, e contorna vários problemas de linguagem que uh, só o JavaScript por si só traria, então foi a opção da nossa equipe né, de começar assim, e existe mais a, alguma coisa ou outra aí em Python, então hoje em termos de linguagem o, o ecossistema funciona dessa maneira, mas é importante trazer aí como, como insumo né, que principalmente em razão do cunho do projeto, foi possível fazer uma parceria com a Amazon né? então a AWS ela praticamente deixou à disposição da Collective Liberty a utilização né, irrestrita de todos os recursos que eles oferecem. Inclusive, contamos aí com uma interação muito forte com o time de arquitetura e soluções deles, para que eles pudessem realmente entender o que nós estávamos fazendo e, inclusive, contribuir com várias melhorias nesse sentido. Então, nós conseguimos aí trazer em determinados momentos né, a utilização Utilização de serviços da Amazon, principalmente no que, no que tange machine learning, né? Então, estamos utilizando uh, fortemente isso, tanto com Recognition, SageMaker, tem várias coisas, assim, em, em uso e eles nos, nos auxiliaram muito aí nessa integração e, e direcionamento, né? De como fazer a modelagem correta dos dados. Além disso, também contamos com a utilização do conceito de, de FAS, né? Function as a Service, então, a, a, além de rodar servidores, né, além de ter crawlers ali, existem várias partes do sistema realmente rodando de maneira extremamente modularizada e sendo provisionada né, on the fly, através desse conceito de FAS. Além disso, toda a parte aí de banco de dados também contamos com a infraestrutura da Amazon. Em relação a banco de dados, utilizamos, como eu mencionei, a, a solução de grafos deles, que é o Netuno. Uh, na parte de... de Relacional, né? De banco relacional é utilizado o Aurora, ele oferece compatibilidade com o com, com MySQL, por exemplo, mas tem um, uma escalabilidade excelente, né? Uma velocidade excelente. Então, buscamos aí tentar realmente deixar essa plataforma utilizando serviços e linguagens que permitissem facilmente a escala, né? Para processar esse grande volume de dados. Além, obviamente, de soluções para armazenamento dessas informações. Então, a, a, a Amazon, por exemplo, ela é muito restrita em relação a, a, a conteúdos adultos, né? Isso não pode ser armazenado numa uma S3, por exemplo. Mas como o propósito desse projeto é combater isso, é liberado para que nós possamos fazer esse tipo de armazenamento, o que facilita depois todo o processamento através dos próprios serviços deles. Então foi, foi muito legal essa, essa interação com o time deles e uh, ficamos bem surpresos com a flexibilidade que houve, né? Uh, para apoiar esse projeto.
0: Pessoal, só uma coisa que eu tô curioso aqui é com relação a o que se pode fazer com a ferramenta, porque eu fiquei tentando me colocar no papel aqui de um, sei lá, de um, de um, de um investigador, de um policial que vai usar essa ferramenta de alguma maneira e o que eu posso fazer, né? Vou imaginar que, sei lá, eu, eu tenho tô investigando um caso de um desaparecimento de alguém e eu tenho uma suspeita de que essa pessoa foi traficada de alguma forma ou, ou eu quero tentar procurar essa possibilidade, eu consigo entrar na ferramenta e, e parametrizar ela pra buscar essa pessoa de alguma maneira? É, é assim que funciona?
1: Exatamente. Então existem várias maneiras, né, como tu mencionou agora, né, de parametrizar isso. Então uma delas, existe uma pessoa, ela está desaparecida. Bom, primeira coisa, a gente pode tentar pegar a maior quantidade de fotos possíveis dessa pessoa, né? Então, com base nisso, já é possível fazer né, uma busca aí num volume muito expressivo, né, num um, um conjunto de dados muito expressivo de imagens capturadas de todos esses sites que sabemos que pode estar acontecendo a exposição de pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, com isso, já é possível né, ter alguns indicadores ali. Inclusive, já aconteceu né, de facilmente se identificar uma pessoa a partir, simplesmente, de uma parametrização de fotos. Uh, outras possibilidades, aí é justamente baseado no, no que o investigador está procurando. Então, seja por localidade, por número de telefone, por padrão de vítima. É importante, assim, imaginar que no momento que se entra nessa plataforma existe um dashboard né, no qual já existem diversos dados agregados ali principalmente aqueles que demandam atenção, ou seja que existe um risco né, uma relevância uh, muito alta de que algo esteja acontecendo isso é baseado tanto em inconsistência de dados que são identificados como essa correlação que é feita através de outras redes que no passado imputaram informações dentro da plataforma, então com isso facilmente essa pessoa começa a ter um, um ponto inicial se ela está no escuro ela tem um uh, no escuro que eu digo é, é ela entrou na plataforma não sabe muito bem o que espera não 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 está buscando uma pessoa em específica ainda assim ela tem trabalho para fazer mas o um uso mesmo assim o um uso mais forte é na na busca direcionada outra possibilidade tá seria a utilização de um monitoramento então é possível também deixar todas essas configurações feitas salvas na plataforma e sempre que surgir, ou, uh, se nesse momento não existir né, nenhum tipo de, de, de anúncio ou exposição que chame a atenção, é possível uh, receber um alerta né, em tempo real assim que entrar o primeiro anúncio de uma pessoa, de um grupo de pessoas que tem match né, com aquelas características, com aquela parametrização que o, que o, que o profissional uh, configurou na plataforma.
0: Entendi. Caramba, gente. Muito, muito louco. E, e, só mais uma curiosidade. Vocês falaram de Deep Web, Dark Web, né? mas nos sites, vamos dizer assim, padrão, né, de conteúdo pornográfico, essas coisas também acontecem, né, não é só totalmente Sim. escondidas, né.
1: É, exatamente, é, acho que é um, é um ponto muito importante a se destacar, é, em sites abertos, e isso acaba acontecendo e normalmente é algo que passa despercebido, até mesmo se, se um de nós acessar é, essas plataformas, é possível passar despercebido, porque enfim, é, seria um, um conteúdo adulto como qualquer outro, né, mas acontece, como eu, eu mencionei até no, no início, essa é a principal vitrine, então se vocês se colocarem no lugar dessas pessoas que são traficantes né ou que exploram de qualquer maneira uma pessoa ou mais pessoas por que que eles utilizariam exclusivamente a Dartweb? web a não sei que seja realmente algo muito ruim que esteja acontecendo eles vão tentar utilizar aquele que vai atrair o maior número de pessoas, o maior número hum. de pagantes de clientes, então é, é, uma, é uma observação muito relevante essa que tu fez. Só complementando
3: aí o que o Gustavo falou, Gabs, é um fato, né? Acaba que essas situações passam desapercebidas no né, no dia a dia e nós mesmos, né, que estávamos envolvidos no projeto, inicialmente a gente não, não tinha ideia de que isso poderia estar acontecendo em um site que não, não é classificado como um dark web, por exemplo, né? É algo mais público e realmente acontece. Como eu falei antes, muitas vezes através de uma casa de massagem. Só que dentro dessa casa de massagem tem várias pessoas ali que estão sendo mantidas em cativeiro para ter uma ideia.
1: Então é a gente vê isso bastante assim. É, imagina. E a plataforma, assim, só para complementar, ela oferece também como ferramenta a geração de provas, né? Então é muito comum hum. que exista um anúncio e que ele não exista mais quando um processo realmente for ocorrer. Ou seja, para a força policial ali realmente comprovar não, vocês estavam anunciando esta menor de idade, por exemplo, hum. a plataforma oferece justamente a criação desse tipo de prova, ou seja, no momento em que se extrai o conteúdo uh, também é feita um snapshot que mostra que ele estava publicado, qual era o
0: local, qual era a URL, enfim. Hum, interessante, é isso, é isso é importante. E esses, o sistema de vocês está sendo usado só nos Estados Unidos no momento? Apenas nos Estados Unidos, nesse momento. E vocês contratam? Estão contratando nesse momento? Contratam pessoas aqui do Brasil ou também focam na mão de obra lá no Estados Unidos?
1: Existem as duas possibilidades, né? Mas a, a grande força, né? De trabalho, ela está concentrada realmente aqui no, no, no Brasil. Então, como o Paulo havia mencionado, a, a nossa atuação nos Estados Unidos, ela já vem ocorrendo há um bom tempo, mais em nível comercial e estratégico. Mas toda a hum. parte, né, de criação, desenvolvimento e etc., quando se fala em termos de equipe, ela está aqui. Mas ainda assim, hum. e existem algumas pessoas nos, nos Estados Unidos interagindo com o nosso time. Mas a, a a maior ah, parte fica aqui.
0: Pergunto, que sempre no final do podcast aqui, eu pergunto se vocês têm vagas abertas e tudo mais, vou deixar o link aqui na descrição. A gente
1: vai deixar o link na descrição, então. Legal. Vagas sempre abertas. Estamos sempre em busca aí de, 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 de bons profissionais, principalmente aqueles que gostam de trabalhar com propósito, né? Trabalhando não só nesse tipo de solução como a que nós uh, discutimos hoje, né? Mas uhum. uh, em qualquer tipo de indústria, né?
0: Uhum. Bom, pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês. Um assunto delicado, um assunto interessante. Eu sinto que a gente poderia ter um podcast junto só pra contar histórias de dark web, deep web problemas que foram solucionados pela plataforma de vocês. Eu imagino que deva ter muita história maluca que vocês devam ouvir por aí, né?
3: Tem bastante conteúdo, sim. É intrigante, Gabs. <risos> é, bom, gente. Com Obrigado, Obrigado pelo convite, Gabs.
0: Vocês. Oh, que é isso. Obrigado você, ouvinte, pelo download. Espero que você tenha gostado dessa história. Não se esqueça de avaliar o nosso podcast lá no iTunes com 5 estrelinhas. E se você tiver curtido muito esse episódio aqui, encaminhe ele aí pra um amigo, pra amigo. Liga para sua família, para quem tiver interesse em saber mais sobre tecnologia e sobre casos de tecnologia aqui no Rito do Até o próximo episódio. Tchau, jovem!
2: Eu sou o Paulo Silveira, CEO da Lura e tenho um recado para você que escuta o Hipsters on the Road, é, com muito carinho que a gente criou esse podcast e se você gosta de entender o que está por trás das grandes empresas e as tecnologias que elas usam, eu chamo você para fazer parte do Aluraverso, esse universo de conteúdo que a gente tem criado de podcasts, vídeos e newsletters, que vai fazer você refletir sobre o cenário da tecnologia. Então, são e-mails que unem todos os nerds, hipsters e devs que têm paixão por tecnologia. Totalmente gratuito em alura.com.br barra imersão. Vai lá para ficar atento no que está que acontecendo por trás das tecnologias, das empresas, dos gadgets e dos equipamentos que a gente usa.